0: qué yeah, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al Podcast de Japan el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas a la comodidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Recuerden que ya nos pueden encontrar en Amazon Podcast. <ríe> Después de ese súper comercialote de que ya estamos en Amazon Podcast, pues, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado desde la última vez que, es, que nos escuchamos en el episodio? Espero que el frío no los esté tratando tan mal. Digo el frío porque aquí está haciendo algo de frío. No es que me queje, la verdad, no me quejo, pero eh, espero que el frío no los esté tratando mal allá donde se encuentren y donde nos estén escuchando. Si nos están escuchando en un lugar donde no hace frío, sino que es verano, pues... ¡Qué chido! <risa> Disfruten su verano. Y bueno, no, no voy a hacer más larga esta introducción para, ya para dar pie al tema que nos compete, que nos trae aquí el día de hoy. La semana pasada ya hablamos un poquito del Teru Teru bozu, vimos un poco de su historia, de su macabra historia de origen. El día de hoy vamos a ver algo más relajado, vamos a hablar de algo más relajado, de hecho, el día de hoy toca hablar de anime. Y de hecho, vamos a hablar de uno de los animes de los que más ganas tenía de hablar. De hecho, lo que no saben es que la intención del podcast era hablar de ese anime desde un principio. Bueno, para eso estaba el, el, el especial de Halloween. Esa era la intención del podcast. Bueno, el podcast del cual vamos a hablar el día de hoy es un podcast... Eh, es un podcast de... ¿Qué, qué, qué estoy diciendo? Uh, no sé qué está pasando conmigo el día de hoy. Bueno, el anime del cual vamos a hablar el día de hoy es un anime relativamente nuevo. Se estrenó el año pasado, concluyó este año en septiembre. En verdad es un anime del cual traía muchas, 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 pero muchas ganas de hablar. Solamente que me estaba esperando a que terminara, a que terminara porque les comento, terminó en septiembre. En octubre no hablamos de él. De, de, de ese ánimo porque estaba aquí el, el, el especial de Halloween que al final no, no se pudo y cuando quería retomarlo para esta segunda mitad de la primera temporada del podcast pues se cruzó la película de Tenki no Ko que no tenía prevista entonces eh, me pareció importante hablar de ella porque pues, apenas estaba en cines y todo eso y luego fue el episodio del Territiro <ríe> así que siguiendo el calendario, eh, eh, hoy toca hablar de Ahiru no Sora. Y créanme que tengo muchas, 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 muchas ganas de hablar de este anime. Bien, ¿con qué empiezo? Es un anime de deportes, es un espocón No soy mucho de animes de deportes, o, no es que no sea mucho, es que no he visto muchos animes de deporte, sin contar los supercampeones y ya, pero bueno, sé que está el de voleibol, creo que creo que es Haikyuu, Haiku, algo así está uno de americano que es Eleven Shield o algo así pero los animes de deporte que más me gustan o que más me llaman la atención, mejor dicho son los de basquetbol los de baloncesto ya, hablar de anime de baloncesto automáticamente se nos, se nos viene a la cabeza Slam Dunk por excelencia también hay el otro como gran anime de baloncesto es eh, Kurokono Basket. Y el tercer anime de baloncesto, que yo conozco porque a lo mejor debe haber más, pero el tercer anime de baloncesto que yo vi es Ahiru no Sora. Y si hacemos un ranking de animes de baloncesto, del que más me gusta, el que menos me gusta, en primer lugar sigo colocando Slam Dunk la volví a ver después de ver a Giro Nosora, después de que terminara Giro Nosora, volví a ver Slam Dunk y Slam Dunk sigue siendo mi top número uno. De ahí sigue a Giro Nosora y por último Kurokono Basket. No tengo muchas quejas de Kurokono Basket, solamente que a veces se pasan como el deporte por el Arco del Triunfo y el exceso de superpoderes <ríe> hace que no me termine de encantar. Más que nada el exceso de superpoderes. <ríe> Pero por eso es que la dejo como tan abajo en el ranking, como en el lugar 10 de tres animes de básquetbol que he visto. Pero lo que hace que Agir unos horas se encuentre en el segundo puesto es lo que voy a contar el día de hoy en el, en el episodio. Pero ah, siento que se me fue un gallo. Pero antes de hablar de todo esto, de qué trata la serie, de los personajes, de los openings, de historia, de los partidos, todo eso, vamos a ver una pequeña ficha técnica. A Sora es una serie de mangas escrita, elaborada, inventada, creada por Takeshi Hinata. Sí, Takeshi Hinata está serializada en la Shonen Magazine y se comenzó a publicar en el 2003. Cuenta actualmente con 50 volúmenes y el anime se estrenó el 2 de octubre del año pasado con un total de 50 episodios. Son... Eh, esto fue lo que me... Una de las cosas que más me gustó. <ríe> que no hicieron la, la historia por partes, sino que se aventaron un jalón de un bonche de historia en, en una sola temporada. Eso me encanta. Me, me choca cuando sean animes cortos. Me gustan más animes largos porque pueden tomarse todo el tiempo del mundo para desarrollar las cosas. <ríe> Nótese mi desesperación por los animes cortos donde no desarrollan nada. Pero sí, son 50 episodios. Desarrollan... Eh, pues cuatro arcos Eso nos deja con cuatro openings Por cierto, están muy chidos <ríe> Y bueno ahora ¿De qué trata? A manera muy corta Un resumen muy corto Y sin spoilers A Hiru no Sora es la historia De un chico que se llama eh, Kuromatani No me acuerdo del, del nombre solo, solo me acuerdo que es Kuromatani eh, ¿Cómo se refieren a él? Que llega a una escuela y quiere entrar al club de baloncesto de esa escuela. Porque en la escuela donde él estaba, pues sí, es, sí, sí estaba en el club de baloncesto, pero no lo dejaban jugar. Porque, detalle muy importante, nuestro protagonista mide un metro con 49 centímetros. 6 centímetros menos de lo que mido yo. <ríe> Quizá por eso me gustó tanto el anime, porque me reflejé en el personaje que estaba bien chaparrito como yo. <ríe> Pero sí, es este punto de que nuestro protagonista mide 1.49 metros en, el, en un contexto de básquetbol eh, con, deja impactado de, desde un principio y el que este personaje tenga, digamos, la especialidad de realizar tiros triples a su corta, con su corta estatura es algo que deja impactado no nada más al espectador sino a los mismos personajes, es como que algo que no, no, no se esperan, vaya... Bueno, el chiste es que este personaje, bueno, su protagonista, Kuro llega a la escuela, quiere entrar al club de baloncesto, pero, oh sorpresa, cuando llega se da cuenta que efectivamente existe un club de baloncesto, pero este club está formado por personas a las cuales el deporte les da absolutamente igual, digamos, son rebeldes sin causa, son delincuentes juveniles, y pues ellos son los que están formando ahí el club de baloncesto. Obviamente no lo utilizan para nada, más que para perder como esas horas de clase. Y mm -hmm. gracias Siri por recordarme que son las nueve en punto. <risa> y bueno, eh, Kurumatani se dedica a demostrarles a los miembros del equipo no activo de baloncesto que el baloncesto es chido, que el deporte es chido y los anima a jugar hasta ahorita hasta esa parte parece un full nakama power de que oh sí poder de la amistad para formar el equipo de baloncesto y ser los mejores del mundo y en parte sí tiene nakama power de hecho esa parte es súper nakama power por esa parte estuve a punto de dejar la serie pero qué bueno que no lo hice me hubiera arrepentido después porque sí, evidentemente con el Nakama Power logra... Kuromata ni logra que los miembros inactivos del equipo inactivo de baloncesto se vuelvan activos y se interesan por el deporte. Pero, eh, a contrario de lo que podríamos pensar de que... Oh, sí, por el poder de la amistad se resuelve todo y van a ganar todos los partidos. Pues no. Y esto no es spoiler porque es como parte del gancho de la serie. No van a ganar sus partidos. Los primeros partidos no los van a ganar, porque obviamente, y esto es algo que me súper encantó de la historia, de, de, de cómo la desarrollan, es, entre comillas, realista. No te ponen esos personajes que, ok, con el poder de la amistad forman el equipo y luego con el poder de la amistad logran ganar su primer partido de pura suerte. Aquí no, aquí no hacemos eso, como diría el meme. Y eso es una de las cosas que me gustó, que, que manejan el, 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 el deporte de una manera pues, relativamente realista y sí respetan las reglas del deporte a comparación de Kuro no Basket. Eh, creo que van a salir algunos traumas que tengo con Kuro no Basket en este episodio. Pero sí, básicamente ese es el resumen, esa es la historia, ah, ah, sin spoilers, de este anime. Kuro Matani, un chico que entra a la escuela, a la preparatoria creo que es, secundaria, que quiere entrar al equipo de baloncesto, pero el equipo de baloncesto pues, está formado por rebeldes sin causa, entonces usando el Nakama Power logra formar el equipo, logra conformar y unir a todos en el equipo, y tienen su primer partido y pierden, <ríe> y de ahí ya se desarrolla el resto de la historia. Si quieren saber cuál es el resto de la historia, vean ustedes el anime por su cuenta. Eh, aunque son 50 capítulos y para estándares actuales, eh, 50 capítulos puede ser, ¡Oh, no! Es un anime muy largo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a ver? En realidad se les va bastante rápido. Excepto el principio, que el principio sí debo aceptar que se me hizo bastante lenta esa parte del Nakama Power, pero de ahí en fuera ya empieza a desarrollarse un poquito más rápido. Más rápida. Y pues ustedes lo pueden dividir en, su, en los cuatro arcos que son, porque son cuatro arcos. Si quieren ver primero una parte, la ven, luego dejan un rato y ven otra parte y, y, y así, para que no se les haga tan largo, si es que no están acostumbrados a ver animes tan largos, porque eso es algo que me choca de la industria actual, que hacen animes cortos. Entiendo por qué lo hacen, pero me choca que lo hagan, porque luego no continúan con las historias y eran historias que se prometían, pero nuevamente sé por qué lo hacen, pero igual no deja de chocar, pero afortunadamente no lo hicieron con Ajiro Bien, de todos modos, si quieren saber un poquito más de la historia, más adelante hablaré con spoilers sobre ciertas acciones, ciertos partidos, eh, cosas que suceden. Más adelantito mencionaré los spoilers, Me, pero si no quieren saber los spoilers, eh, pueden escuchar un poquito más del podcast. Yo les aviso cuando vayan a comenzar los spoilers y de ahí pues ya pueden irse a ver Agilunosora libre de spoilers. Bueno, ya que vemos, o ya que tuvimos este pequeño resumen sin spoilers, vamos a hablar un poquito de los personajes que integran al equipo de Kusu, porque es la escuela donde están estudiando y donde formaron el, el, el equipo, el club de baloncesto, la escuela de Kusu. Primero, pues tenemos a Kuromatani, que ya les comenté, es nuestro protagonista. Su peculiaridad es que es un, un jugador de baloncesto, digamos, fuera de lo común por la corta estatura que tiene. Eh, aunque hay jugadores de básquetbol, eh, pues, digamos, de estatura corta, incluso más altos que yo, pero estatura corta para el estándar, eh, sigue siendo un poco sorprendente que personas así, pues, practiquen el deporte. No sé, siento que es como un estigma que existe, o tal vez solo soy yo el que tiene el estigma, pero así es como lo, lo, lo siento. Entonces, ese es como el gancho que nuestro protagonista no tenga una estatura digamos, estándar, o una, sí, una estatura estándar para el deporte. nuevamente nadie se me va a ofender por comparar estaturas, o sea, yo soy una estatura súper, súper baja, y créanme que entiendo todo, todo ese rollo, pero así es como se desarrolla la historia, y ese es el gancho, que Kurumatani sea de este tipo de persona que igual tiene una meta clara, tiene su sueño definido, y por todos los medios y va a utilizar todos los medios posibles para lograr para lograrlo ahora aquí algo que se me había olvidado un detalle bueno esto lo mencionaré mejor en los spoilers o no bueno sí lo menciono ahorita un detalle súper súper importante es que Kuromatani le gusta el baloncesto porque su madre era parte del equipo, creo que de su universidad de baloncesto. O sea, fue una, fue una persona importante dentro del baloncesto, digamos, estudiantil en Japón. Entonces, pues, eh, Kuro Matani siempre la veía y le interesó el baloncesto. Pero, 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 por su estatura, en el equipo de su escuela de la primaria no lo dejaban jugar, solamente estaba en la banca. Entonces, un día, la madre de Kurumatani cae enferma, ya no puede jugar y tiene que estar en el hospital. Entonces, Kurumatani decide ir a entrar a una escuela donde haya un equipo de baloncesto y su meta es ganar el... ah, no me acuerdo cuál de, lo... de todos los torneos, pero es ganar un torneo. Creo que es el campeonato interescolar de baloncesto. Ganarlo y llevarle como el premio a su madre para porque hasta eso, hace una promesa de que eh, no volverá a visitar a su madre en el hospital hasta que gane el campeonato. Y esa es como la motivación que tiene Kuromatani para, para seguir en este mundo del baloncesto y, y echarle todas las ganas del mundo. Ese es nuestro protagonista. También tenemos a otros personajes. De, voy a mencionar a, a los principales del equipo, hay más integrantes dentro del equipo y más como personajes secundarios, pero voy a mencionar solamente a los miembros del equipo y un par por ahí. Aparte de Kurumatani tenemos a Momoharu, que él de pequeño tenía pasión por el baloncesto, era como Kurumatani pero de pequeño. Sucedió algo que y es que Momoharu Nunca pudo encestar un solo tiro Por más veces que intentara Por más formas que, que, que tirara No lograba encestar absolutamente nada Entonces eso lo agüitó E hizo que dejara el baloncesto Y tomó una vida de delincuente juvenil De hecho tiene la apariencia de un Digamos típico delincuente juvenil Japón, de Japón De esos que son como Así que se ven bien malotes No sé cómo describirlos Si ¿Sí han visto Shaman King <ríe> eh, Ryu con su espada de madera Con su copetito o el yosuke de los yoyos con su copetito. Eh, Haru también tiene su copetito. Como, no sé, es como el... Ah, ¿Cómo decirlo? Es como la seña característica. Y bueno, eh, a él le gustaba el baloncesto. Y hasta que llegó, Kuromatani no volvió a jugar baloncesto. Y ahora su objetivo es ser un buen capitán para el equipo. Porque él es el capitán del equipo de, de Kusu, Entonces su objetivo es mejorar para que pueda ser de ayuda hacia el equipo, tanto en su rol de líder como jugador. También tenemos a Chiaki, que es el hermano mellizo de Momoharu. Él también jugaba baloncesto de niño, pero él tenía la mala costumbre o la mala maña de que si intuía que iban a perder un partido, ni siquiera se presentaba o se iba del partido así sin nada, a comer o a ver tele o a cualquier cosa. Entonces, esta mala maña hizo que también abandonara el baloncesto, hizo que su hermano terminara de perder el interés por el baloncesto, y al final también se convirtió como en un rebelde sin causa, dejámoslo así. Y bueno, él, es, él de hecho es un gran jugador, porque tiene una capacidad de observación muy, muy chida, que le da la habilidad de lanzar pases sin observar completamente todo. O sea, él digamos, por intuición o con vista perif periférica, sabe hacia dónde enviar los pases. Eso lo, eh, le falta mucho para mejorar, obviamente, y él mismo se da cuenta, y eso hace que quiera seguir jugando, hace que renueve su pasión por el baloncesto, entre otras cosas, entre otros personajes. <risa> y, pues, él vendría a ser como el alivio cómico de, del equipo de Kusu. Tenemos a otro personaje que es Natsume, de hecho a él le llaman Tobi, eh, su apodo es Joby, él es como el delincuente por excelencia. De hecho, cuando el resto del equipo lo conoció, él estaba peleando con, otros, con otras personas. Y De hecho, la condición para que entrara el equipo de baloncesto de Kusu es, es que no se peleara más. Ya, con eso les digo todo. Pero él es el mejor jugador que tiene kusu Es un jugador, digamos, innato. Tanto así que después le dan la oportunidad de unirse a otro equipo, pero él lo rechaza por quedarse en, en Kuzu. Ahora, él, este personaje al final me decepcionó. Tenía todo para ser el, mejo, el mejor jugador. De hecho, hicieron mucho énfasis en su entrenamiento, pero al final como que me quedó a deber. Siento que en el último partido, y aquí me estoy metiendo en spoilers, que no debería estar metiendo en spoilers, me quedó de ver siento que no hizo como mucho. O sea, sí sé por qué lo hicieron, porque si no hubiera sido un power-up de esos que me, que, que, que me chocan, pero siento que pudo haber mejorado un poquito más, o que le pudieron haber dado un poquito más de, de énfasis en ese último partido del, del, del anime, porque el manga todavía continúa. No sé si en los demás partidos ya como que cumple ese rol, pero ahí sí me quedó de ver Pero él sí tiene la habilidad de ser un buen jugador, es el mejor jugador de Kuzu, pero ahí tiene unas ondas que hace que no se termine de concentrar del todo. Eh, es buena gente. <ríe> eh, otro, el otro jugador es Mokichi, que él es el jugador más alto del equipo. Su especialidad son los tiros con gancho. Él tiene la peculiaridad de que es una persona muy, 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 muy alta, creo que llega al metro 91. Y bueno, tal vez si sí, tiene metro 91, es muy hábil tirando ganchos o encestando con ganchos, pero no tiene tanta resistencia. No puede aguantar un partido completo y eso es lo que vendría a ser su nerfeo. Porque si no, entre él, Toby y Chiaki, junto con Kuromatani, serían, pues digamos, el Dream Team. Pero pues todos tienen su, su nerfeo. Kuromatani en parte su, habil, su estatura y que solamente se concentró en entrenar tres tiros. Una vez que la gente vea cómo tira a Kurumatani, pues ya lo puede bloquear fácilmente. Eh, Mokichi mmm, no se toma todavía las cosas tan en serio. Y le falta como seguir entrenando su habilidad. Eh, Toby, pues... Es un buen jugador, pero le falta hasta donde se quedó el anime. Él apenas estaba empezando a trabajar en, en equipo. Y Mokichi, pues su debilidad es su, falsa de, su falta de resistencia. Estas cinco personas conforman el equipo de kusu Y no les contaré más hasta la parte de los spoilers de estos cinco personajes. Tenemos otros dos personajes eh, importantes. Sin contar a la madre de, de Kurumatani. Ella la vamos a dejar en un segundo plano y la vamos a dejar para el terreno de los spoilers. Eh, Nanao es la entrenadora de Kusu. de hecho eh, Kurumatani conoció a Nanao cuando iba o quería arreglar su, sus tenis de, de básquetbol so, eh, Kurumatani se dio cuenta de la habilidad que tenía Nanao como estratega y toda la habilidad que tenía como para ser entrenadora y así fue como, hacer, así fue como llegó a ser la entrenadora del equipo de Kusu. de hecho si sí tiene mucha habilidad, obviamente al ser un estudiante de, de secundaria preparatoria todavía le falta mucha experiencia pero sí demuestra como esta habilidad. Muchos eh, entrenadores de otros equipos que juegan contra ellos le dicen, ok, tú tienes la habilidad, si te entrenas o si sigues en este camino, vas a llegar a... O sea, vas, a hacer, vas a hacerle un bien al equipo. Ella eh, me cae bien. Nanao no es, eh, no, no es un amor. Es como el otro alivio cómico de la serie, entre cómico y dramático. Eh, eh, ella, eh, ella es chida. Por otro lado, tenemos a Madoka, que Madoka vendría a ser como el interés romántico de Kurumatani, pero no, no solamente se queda ahí, afortunadamente, al menos al principio. Ya al final sí tomó como que otra ruta que no me terminó de convencer del todo. Madoka lo introducen como el interés romántico de Kurumatani, pero ella en realidad es jugadora y creo que se convierte en capitana del equipo de baloncesto de, de Kusum. Del, pero de la versión femenina, del equipo femenino de, de, de Kuzu. Ella pues es buena jugadora, teniendo en cuenta las limitaciones de que son estudiantes de secundaria preparatoria, no como Kuroko Basket, que les daban superpoderes, hasta casi ya solamente les faltaba volar. <risa> Lo siento es parte del, de, de, de las quejas que tengo de esa onda. Pero sí, eh, Madoka es una buena jugadora y... Le, eh, le estaban dando un buen desarrollo en el momento que conoce a la madre de Kurumatani. Por alguna razón la conoce y ahí ella empieza como a evolucionar un poquito como personaje, pero después solamente la dejan como... o al menos hasta donde se quedó el anime es como el interés romántico de Kurumatani y eso fue lo que no me gustó. O sea, pudieron desarrollar un poco más... Como ese dilema, entre comillas, los que se queden en los spoilers sabrán por qué. Y ayudarla como un crecimiento más en su personaje y en su digamos, en su pasión por el básquetbol, por el baloncesto. Incluso pudieron enfocarse también un poquito más sobre el equipo femenil. Entiendo que los protagonistas pues, es el equipo varonil por matan y todo, todo eso que ya les he contado. Pero pudieron enfocarse también un poquito más sobre el equipo femenil. Y le hubieran dado un poquito más de protagonista y de desarrollo a Madoka. Y eso hubiera estado muy, muy chido. No sé si después lo hagan, pero les comento hasta donde se quedó. Es como que solamente es ese interés romántico. Y de hecho, ese último arco que le dieron en el anime no me gustó para nada. Las escenas en las que ella salía no aportaban nada. Al menos en el anime, en el manga no sé porque no he leído el manga, quiero leer el manga. Pero en el anime sus escenas no aportaban absolutamente nada. Solamente cortaban la emoción del partido, cortaban el clímax del, del partido en el que estaban. No sé si después todo ese desarrollo que tuvo o toda esa intervención, toda esa importancia o esas escenas que le dieron a Madoka tienen relevancia al final. Yo espero que sí, pero siento que lo hubieran mostrado un poquito más antes de terminar el anime para no dejar ese mal sabor de boca. No tengo nada en contra del personaje. Estoy en contra de cómo la estuvieron manejando en el anime, o al menos del desarrollo que le estuvieron dando. Le pudieron, ver, le pudieron haber dado un poquito más de, de protagonismo, no solo como el interés romántico de Kurumatani y de Chiaki, porque también es como se vuelve después el interés romántico. De hecho, Chiaki se le... Spoiler, Chiaki se le declara a Madoka, esta le dice que no, eh, le, 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 lo batea. Y de ahí suceden otras cosas que también es como que pudieron haber seguido otro, otro camino en lugar de ser como el interés romántico. Pero bueno, cosas del, del manga acá. Ya sabremos después qué sucede. Cuando lea el manga les cuento qué sucede. Esperemos que le den un buen desarrollo y, 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 y buenas escenas a Madoka como jugadora, que es lo que me interesa ver, no siendo el interés romántico. Pero bueno, esos son como los personajes... Importantes. Hay más personajes, vamos a hablar de ellos en la zona de spoilers, pero todavía no ha llegado el momento de hablar de los spoilers. Ya hablamos del resumen de los personajes, ahora vamos a mi parte favorita después de los spoilers. <ríe> el opening, o los openings de la serie. Como ya les comenté, es una sola temporada de 50 episodios, pero, cada temporada, pero esta temporada está dividida en cuatro arcos. Y como les comenté en un principio, estos cuatro arcos nos dicen que vamos a tener cuatro openings. Y la verdad, los cuatro openings están muy chidos. El primer opening se llama Happy Go Ducky de The Pillows. La, la canción está pegajosa. Se, se siente así como fresca, está pegajosa. No sé, me, me da la impresión de ser una canción playera de esas que, 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 que escuchas en, en la playa o que escucharías en una secuencia de playa por alguna razón me dio esa impresión la, la canción estaba muy chida, la pueden encontrar en Spotify de hecho todas las canciones, todos los openings los pueden encontrar en Spotify solo ponen a gir unos horas y les va a salir una playlist ya hecha, <risa> así fue como la encontré pero ese este primer opening está muy muy chido, está pegajoso está, no, es que no, este, este sí no sé cómo describirlo tengo descripción para todos los demás para, todo, para el resto de los openings pero no para Happy Go Ducky Está chidillo, está pegajoso, me, me gusta. Está, está bien chido. Está... De hecho, sí está. Estaría como para una primer temporada, digamos, primer temporada de, de anime. Es como esa canción gancho que te muestra como la inocencia y el... el la alegría de la primera temporada. <risa> Después, el segundo opening que tenemos se titula Nevermind de Flumpool. Esta rola está bien chida, tiene un toque más darks que la anterior, pero a la vez como que te, te, te deja esa impresión de, de superación. O sea, está chida. Es, el coro tiene una onda así como medio melódica, que si no ves la animación, o sea, no, no ves el opening, solamente escuchas la canción, al menos lo que yo me imagino es al protagonista tumbado en el piso y todo deprimido por X situación, por cualquier cosa. O sea, no hablando de giro Nozara, te imaginas como el protagonista de cualquier anime tumbado en el piso, ya sea porque perdió la pelea, se murió su amigo, eh, se secuestraron a su perro, cualquier cosa. Pero luego te lo imaginas levantándose con la intención de ir a recuperar aquello que perdió. Así como, hmm, ya me caí, pero ahora ha llegado el momento de mostrar mis poderes. Esa es la impresión que me da la, la segunda canción, la de, la de Nevermind. La neta, la, la canción está chida. No, no lo niego. Creo que... Es mi canción favorita, es mi opening favorito de, de la serie. Es un gran dilema. Ahorita que dije, es mi opening favorito, me puse a pensar que... Mmm, ahorita veo, ahorita hago mi proceso mental a ver cuál es mi opening favorito. Eh, después, eh, digamos, la, el tercer arco, la tercera temporada, tiene The Opening a Hummingbird, de Blue Encore, En Count. Esta canción también está muy chida. Tiene una onda más motivadora, es como que ya tuvimos la alegría de la primera temporada de que todos felices, todos contentos. Ya tuvimos el momento Darks donde le rompen la jeta al protagonista, donde ya lo hacen polvo y lo dejan en el suelo. Y ahorita es como que la motivación de que el protagonista ya está listo pa, para romper jetas. Eh, ya, ya tiene esta onda de... Tal, tal vez no es el partido chido todavía, pero sí tiene la onda de que ya se acerca el partido o ya se acerca el suceso chido. Te, te deja con esa sensación de... ¡huevos! Sí se puede! No sé, es como la... Disculpen la expresión, pero es la, la impresión que me deja este, este opening. La verdad sí está muy chido. Todos los openings están muy chidos. Y bueno, ya el último arco, que ya es el del partido final, tiene como canción a Revert de Acid Man. Esta canción está medio funky, pero medio funky de arqueta. Bueno, no de arqueta, sí medio funky, pero un poco no tan alegre, no tan funky... Es más tranquila que la anterior. Está chida. El coro está chido a secas. Este es el único que no me termina de encantar tanto. Este, de hecho, es el opening que menos me gustó. El coro sí está chido, pero a, les digo, a secas no me deja tanta impresión como me, dejó, como me dejaron los otros eh, openings. Y el hecho de que hayan utilizado esta canción ya en el partido chido, en el partido, no me terminó de gustar. Me hubiera gustado más como la de Hummingbird en, como último opening. Pero pues, así es lo que... Así pasa cuando sucede. Y esos son los openings que vamos a tener a lo largo de los 50 episodios. Como les comento, estos openings los pueden encontrar en... en Spotify, pero... Pero sí, les digo, lo, lo encuentran en Spotify, no sé si en otras plataformas. Simplemente ponen no a Giro en el buscador y la, la, creo que la primer playlist que sale. Ya está. <risa> y bueno... Ha llegado el momento de hablar con spoilers, así que si alguien no lo ha visto y se ha motivado a verlo y quiere verlo y quiere llegar sin spoilers, pues es momento de retirarse o de avanzar hasta el final del podcast para escuchar la despedida. Pero si quieren quedarse están advertidos, vamos a hablar con spoilers de agir Sora. Vengan los spoilers. La madre del protagonista se muere. Sí, la madre del protagonista se muere. Si bien ella era como la inspiración de nuestro protagonista, fue lo que le incitó a jugar baloncesto y era la promesa que él tenía de ganar el campeonato y llevarle el trofeo a su madre en el hospital. Nos mataron a la madre del protagonista a la mitad de la serie. Ni, ni siquiera se esperaron y eso... Fue, fue una decisión que me gustó bastante muchos otros siento que muchos otros autores hubieran esperado hasta el mero 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 final para que sea como la cerecita sobre el pastel pero aquí no aquí creo que fue en el segundo tercer cuarto partido fue un partido antes del, del, del partido chido del, del, del último partido que pues fallece y eso obviamente agüitó a Kuromatani. De ahí muchos otros sucesos pasaron, como que después de perder un partido por el cual se esforzaron tanto, pues estos, el resto de los integrantes se fue a la escuela, a su club para descansar. Deciden fumar dentro de la escuela, dentro del club. Al final desisten, pero dejan una colilla encendida, lo cual provocó que su club se quemara. Eventualmente dieron con ellos como los responsables del incendio no los expulsaron, pero sí disolvieron el equipo de baloncesto. Esto mientras la madre del protagonista estaba muriendo, bueno, ya había fallecido y el protagonista se encontraba fuera de otro lado. De hecho, eh, eh, la secuencia de cómo sucedió está interesante. Bueno, no está interesante, pero sí es curiosa. Estaban en este partido chido, el que les comento que se habían esforzado bastante para ganarlo, después de otros partidos que también habían perdido. Spoiler, pierden todos los partidos del anime. Y es otra cosa que me gustó, pero hablaremos de eso después. O sea, ellos estaban esforzando, eh, por alguna razón, la madre de Kuromatani. Bueno, aquí viene parte del otro spoiler. ¿Se acuerdan de Madoka? El personaje que me parece que solo sea interés romántico hasta ahorita. Pues bueno, ella conoció a la madre de Kuromatani y salala, salala. Resulta que la hermana de Madoka eh, trabaja como enfermera en el hospital donde está internada la madre de Kuromatani. Entonces, ahí se hace como la relación, la madre tiene, le agarra confianza a Madoka, empiezan a platicar más, le empieza, bueno, ma, eh, la madre de Kurumatani le pide, de, le pide favores a Madoka, que le dé mensajes a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Se forma como una muy de relación y en un momento, de hecho en este partido que les comento que los protagonistas se esforzaron para ganarlo y todo eso, la madre de Kurumatani pide que lo lleven a ver el partido de su hijo. Ella va, su hijo no sabe nada, su hijo no sabe que su madre está ahí. Ella va, ve el partido, se emociona un poco, pero recae en su enfermedad. La llevan de regreso al hospital y en ese momento es donde la madre de nuestro protagonista fallece. Y ellos, obviamente el equipo de Kuromatani pierde el partido. Entonces... Ni bien termina el partido, le dan la noticia, cromatan y sale. Y se imaginan el impacto de haber perdido el partido cuando tenía como la promesa con su madre y todavía que le dicen que su madre está grave en el hospital y después se entera que fallece. Todo eso estaba sucediendo. De esa carga de drama me gustó. digo <risa> creo que ya no sé por ustedes que me gusta el drama, pero ese drama estuvo bastante, bastante chido. Me, me gustó. Y bueno, ya después de eso... Él se va a su, a su pueblo, el club se incendia y hacen todo un rollo para volver a formar, ya no el club, o tal vez ya no, sí, ya no el club, pero sí formar un, una asociación de básquetbol. Entonces, para lograr esto, para lograr la aprobación, porque hasta para esto también, el maestro que era su encargado fue destituido de, de, del cargo de encargado, ya no puede ser más el encargado de su equipo de baloncesto por la responsabilidad Digamos, el, al ser el adulto responsable debió estar como al pendiente y al haber este tipo de incidentes el, el, sobre él recae toda la responsabilidad. Entonces, para convencer a otro maestro de ser su titular, su encargado y poder abrir como este nuevo equipo de baloncesto toman un partido, o sea, van a jugar un partido para demostrar que ellos están interesados y todo eso. Pero, pero, pero resulta que el partido... Ah, de hecho, el partido que ellos pierden donde fallece la, la madre del protagonista es como la primera ronda del intercolegial. O sea, ellos quedaron descalificados desde la primera ronda, después de todo el entrenamiento que tuvieron. Ahora, durante este lapso, eh, Toby conoció al entrenador de otra escuela, de la escuela más chida, digamos. Entonces... Ese entrenador le pide a Toby que se una a su equipo, él lo rechaza para quedarse con estos individuos, luego descubre que estos individuos echaron todo a perder, y bueno, y todos se pelean con todos. Pero ya cuando logran resolver todo, deciden eh, hacer, tener un partido para después, para demostrarle al resto de los maestros que están interesados, que quieren seguir jugando para que uno de ellos acepte ser su encargado. Y resulta que por azares del destino, por un pequeño y ligero descuido, el partido que tienen que jugar para demostrar eso es contra el equipo chido, contra el equipo más chido de todos. Justamente el del entrenador que le pidió a Toby que se uniera a su equipo. Y sí, los, digamos, el peor equipo se enfrenta al mejor equipo. Y hasta eso no se enfrenta a la mejor alineación del mejor equipo. Mandan como a la reserva, como a los nuevos miembros para ver cuál es su desempeño y cómo va a ser el futuro de ese equipo. Ese partido está chido La verdad está muy chido fue, ese, fue en ese partido donde el Toby me dejó Me quedó a deber Porque este individuo, el Toby se fue a entrenar con los de universidad Para mejorar su habilidad Pero en el mero mero partido Siento que no hizo nada Siento que no hizo mucho En parte está bien porque no le dieron un power up Y no se volvió en algo tipo Kuroko no Basket De hecho, una crítica que tuvo la animación Del anime por parte del autor del manga Es que le estaban dando como estos efectos de cuando los personajes de Kuroko no Basket entran en la zona, de que le veían los ojitos y le salen chispitas y así. Entonces, en un momento la animación estaba tomando la misma dirección y a mí también me chocó, porque este anime de unos tiene su, tiene su propia esencia, no tiene que copiarse de, de, de estos efectos especiales. Afortunadamente lo arreglaron pero sí, fue en este momento donde pues, el Toby no hizo como mucho sí lo entiendo y agradezco el porqué pero me hubiera gustado que le dieran un poquito más de, de jugadas un poquito más de desarrollo en esa parte por todo el proceso que, que estaba siguiendo ahora, mientras está este partido el partido chido, resulta que hay otro, otro jugador, eh, bueno está Toby y el, su contraparte del otro equipo, que también es súper 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 chido, pero él no puede trabajar en equipo por nada, él, él juega por su lado pero junto a él hay otro jugador que también es de estatura pequeña, también es chaparrito. Y él cree que es el único jugador chaparrito y él quiere demostrar que todos pueden jugar. Pero resulta que Kuromatani es más chaparrito que él. Entonces se forma como hay una pequeña rivalidad entre los dos. Y resulta que este otro personaje, este otro, la contraparte de Kuromatani, también fue entrenado por la madre de Kuromatani cuando era niño. Entonces, de ahí obtuvo como esa inspiración. Ambos tienen la misma inspiración y se forma como esta rivalidad. De hecho, Kurumatani hace que este, este personaje también juegue en ese partido chido y le rompe toda la jeta a Kurumatani. Kurumatani se confía bien chido y este llega a romperle todos los sueños y esperanzas, afortunadamente. Spoiler, pierden el partido, pero por poca diferencia, bueno, no, no, así fue gran, gran, gran diferencia, aunque los de Kuzu al final se esforzaron y jugaron como nunca habían jugado, perdieron como siempre. O sea, hubo un momento en el que parecía que iban a ganar, iban a tomar la delantera, pero después se confiaron por decisiones de la entrenadora de Nanao, por decisiones de ellos mismos, al final terminaron perdiendo por una diferencia pues considerable. Y por parte de la imprudencia de Coromantani, si no hubieran tenido este jugador nuevo, el ritmo del partido hubiera seguido y quizá, 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 quizá quizá hubieran ganado. Quizá. Muy entre comillas. <ríe> y básicamente eso es lo que me gusta de Agiru Nosora, que no... Que se toma el deporte en serio, o sea, los personajes son nuevos en el deporte, algunos, algunos estuvieron años sin jugar, lo cual obviamente oxida y quita práctica, de hecho es una, algo que por ahí les dicen, un personaje le dice a otro de Kuzu en, en, la, en la temporada, es que no has jugado, te, te rendiste y ahora yo soy mejor que tú. Y eso es lo que me gusta de, del anime, que se toma esa molestia de desarrollar, de tomar como este escenario realista, entre comillas, para la historia. No es como que, oh, sí, ya formamos el equipo, ganamos, 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 ah seguimos ganando, tenemos jugadores chidos, entonces seguimos, seguimos ganando. Tienen jugadores chidos con ciertas habilidades, sí, pero les falta práctica. Les falta ganar experiencia, experiencia que otros equipos ya tienen, quizá con jugadores no tan chidos, o quizá sí igual de chidos o más chidos, pero a fin de cuentas tienen más experiencia que ellos. Y poquito a poquito ellos se van dando cuenta de eso. Y aunque se agüitan, siguen jugando, siguen echándole ganas. No sé qué vaya a suceder después. El anime se quedó después de ese partido contra los chidos. Obviamente perdieron. Falta ver qué sigue en el anime. O falta ver si le dan segunda temporada. Falta ver cómo sigue el manga. No he leído el manga. Quiero leerlo para saber qué sigue. Entonces, si me entero de esto, eventualmente se los contaré. Y bueno, esto es básicamente no a en Tiene una onda similar, de hecho, el... uno de los personajes, creo que es Chiaki, tiene un ligero parecido con, con Sakuragi, con Hanamichi, de Slam Dunk. Tiene ahí ligeras como referencias, guiños o cosas que te recuerdan a Slam Eso también me gustó. Y como tiene esta esencia, digamos, realista, entre comillas... Del baloncesto, de, de cómo sería un partido, de cómo sería una situación, pues, realista. Me gustó. Aún le falta ese toque que tiene, o esa magia que tiene Slam Dunk, o quizá es nostalgia mía por Slam Dunk, que hace que no esté en el puesto número uno, sí. Sí, y se quede en el puesto número dos. Pero si el ranking queda Slam Dunk, definitivamente. Yo creo que con el ending de Se Caiga o Waruma de Oa, con el opening de. Ah, Kimiga, Sukida, Kimiga, Skid, que Ketai, algo, no, no me acuerdo cómo es el título, pero el primer opening, el de, eh, ay, eso me olvidó cómo está, quiero gritarte, amo, dejar todo y abrazar al fin tu corazón. Creo que esa es la segunda parte del colo que ni siquiera sale en el opening original. A romper esta barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Eh, 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 ninguno de los openings y nada le va a ganar a esos. <ríe> Sobre todo el ending de Se caiga de Definitivamente no le van a ganar a esos openings y endings. Entonces veo difícil que le ganen a Sandong si sale algún otro anime de, de, de baloncesto. Pero si sí, tiene esta onda chida que lo, sí lo deja en el segundo puesto. Todavía le falta desarrollar aún más. Eh, falta ver cómo termina el último partido de Slam Dunk que sale en el anime, que, perdón, que sale en el manga porque jamás se animó ese, ese, ese arco. Ese último partido, esas últimas secuencias, cuando Hanamichi le da el pase a Rukawa, cuando Hanamichi y Rukawa se saludan al haber ganado, los últimos momentos del partido de... Ah, se me olvidó la escuela. De. Ah, no puede ser, se me olvidó el, el, el equipo de, 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 de Hanamichi. Sé que pelean, sé que juegan contra Sano, pero no me acuerdo el. No, oh, por Dios. Solo por eso volví a ver a Slam Dunk. Pero sí, ese último partido contra Sano, los últimos segundos, las últimas jugadas, tengo que ver cómo termina Hiro Nosara, para ver si puede superar ese, ese último partido contra Sano de Slam Dunk. Ese partido es la onda. Luego les hablaré de Slam Dunk. Pero sí, es un buen anime, es una buena historia. Le falta desarrollar un poquito. Todavía no, no, la historia no está completa, entonces es comprensible. Veremos qué sucede después. Eh, Kuroko no Basket sigue en el puesto número 10. Sigue sí, en el puesto 10 de 3. Luego les hablaré de, de Kurokono Basket. También está chido. Véanlo si les gustan los animes de deportes con superpoderes. Pero está chido. Está para pasar el rato. También vean a Hiro Nosora. Y sobre todo vean Slam Dunk, si no han visto Slam Dunk. Con el doblaje, en, con el doblaje español está súper, súper chido. Intento ver Slam Dunk ahorita en japonés y no, simplemente no. No, no puedo. Necesito verlo en español porque no me siento completo. <risa> siento que me falta... Que, que, que le falta algo, y es que escuchar la, la voz de, de Hanamichi Sakuragi con la voz de René García de Vegeta está bastante interesante. Está, está bastante divertido. Vean Slam Dunk vean Akiru Nozora, vean Basket, vean anime de baloncesto. Y bueno, creo que este capítulo ya salió bastante, bastante largo. Yo quería que fuera corto, pero bueno, si llegaron hasta aquí, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que este episodio les haya gustado, espero que eh, se hayan interesado un poquito más en Agir y que les den ganas de ver A giro Zora. Si ven A Hirono Zora, pueden etiquetarme en mis redes sociales para saber que al menos una persona sí vio A giro Zora y sentirme feliz. <risa> bueno, espero que el capítulo les haya gustado, que se hayan entretenido, que les haya eh, llamado la atención este anime. Y bueno, ya no queda más que despedirnos, pero que por tercera vez que el capítulo les haya gustado, pueden de, no olviden dejarnos una calificación positiva en Apple Podcast, dejarnos sus cinco estrellitas, cuatro estrellitas, un comentario. No olviden compartir este episodio con sus amiguitos eh, fanáticos del anime de deportes, fanáticos del anime de, de, de los animes de baloncesto. No olviden compartirnos en sus redes sociales, no olviden dejarnos mensajitos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar la a, 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 a. Pueden encontrar la patrona como no. a Mar infinito en, bajo en, su, en Instagram, Twitter, eh, TikTok. Sigue haciendo sus transmisiones de Leyendo Murakami, de la muerte del comendador, eh, los lunes y viernes, si no mal recuerdo, en YouTube, en la página de Facebook. No olviden ir a seguirla, no olviden ir a escuchar eh, esta lectura. Si se han perdido los episodios anteriores se han resubido al canal de YouTube para que puedan seguir como esta lectura. No olviden seguirnos en Japan en, en, estamos como arroba en todos los lados, YouTube, eh, bueno, bajo Japan estamos en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, pueden seguirnos para estar al pendiente de más contenido que vamos a estar lanzando próximamente. Y no olviden seguirme a mí en mis redes sociales, me encuentran como arroba siroscar, en Twitter e Instagram, soy súper más activo en Instagram, en el Twitter lo tengo súper olvidado, pero pueden seguirme ahí de vez en cuando publico o tuiteo cosas <ríe> si vieron a Gironosora o si van a ver a Gironosora, gracias a este podcast etiquétennos, etiquétenme <ríe> para al menos saber que una persona se interesó en el anime y bueno, ahora sí eso va a ser todo para mí en yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue bye